0: 形形色色的人生，五味杂陈的故事，百转千回，令人回味。金牌故事会，阿信开讲。
1: 好，欢迎各位继续关注收听咱们的金牌故事会，我是阿信。那咱们闲话少说哈，直接进入到下面的故
0: 事。一场蓄谋已久的纵火案，却引出了一段为父报仇的故事。含恨隐忍的女人，知恩图报的男人，深藏不露的捕快。他们都背负着一段段鲜为人知的故事，谜中谜，暗中暗，为何剧情一再反转？故事，火暗之谜，即刻开始。
1: 这清朝末年，这扬州城里啊有一个祥瑞珠宝店。这天晚上，这珠宝店打烊之后，这老板李洪达跟老婆陈秀凤是买来酒菜小酌。这李洪达的酒量非常小，这几杯酒下肚啊，便进屋是呼呼大睡去了。在这个睡梦里，这李洪达只觉得是火烧火燎的疼，睁眼一看、啊。他不禁是大吃一惊了，原来是着火了。这一股浓烟是扑面而来，他一下子便呛晕了过去。幸亏这左邻右舍发现了火情，大伙们也都来帮忙了。这李洪达呢，也被大伙是抬了出来。他这一醒过来便迫不及待地问：“各位乡邻，你们看到看到我老婆了吗？”这大伙是直摇头啊！这一个邻居回忆说：“我见他是拎着一只大包袱，是急匆匆的往那南边走了。”这李鸿达一听，便慌忙的跑进这放宝物的密室里，发现这里头啊最值钱的家当竟被洗劫一空了。他气得是一屁股跌坐在了地上。这大伙啊见李鸿达这副模样。赶紧跑到这衙门替他报了案。这衙门呢，立刻派来了一位姓马的捕头，要彻查此事。这马捕头呢，带了两名衙役勘察了现场，也询问了来龙去脉。这折腾了好一阵儿，众人呢也才散去。这第二天一早啊，这马捕头又来了，啊，告诉这李洪达，他老婆陈秀凤已经被捉拿归案了。这知府大人呢、啊，正要升堂开审，传话叫这李宏达呢过去做一个证人。带着李宏达赶到的时候，这知府大人呢、啊、正在审问这陈秀凤。只见他是猛地一拍这惊堂木，厉声问道：“陈秀凤，你个大胆刁妇，你可知罪？”可这陈秀凤呢，此刻却镇定自若，是冷冷一笑道。回老爷的话，这房子是我烧的，这宝物呢也是我拿的。不过，这叫善有善报，恶有恶报。民妇何罪之有？这堂上的知府没想到陈秀凤对犯下的罪行供认不讳，这更没想到的是，他还不卑不亢的反问了一句。这一时间呢？也不知道该如何的继续审下去了，这愣了半晌啊，这才继续问道：“你这此话怎讲？”此刻这陈秀凤啊，也不再看那知府了，而是狠狠瞪了一眼一旁的丈夫李洪达，把自己的身世是娓娓道来。这18年前的腊月二十的清晨，这一名十二三岁的小乞丐倒在了祥瑞珠宝店的门前。这珠宝店的林掌柜呢，将他给救醒了，后来呢，又收他为徒弟。这四年之后啊，这小男孩呢，长成了小伙子，在林掌柜的精心栽培下，是十分的聪颖，而且能够独当一面了。想不到这年中秋节的晚上，这珠宝店呢。是突发火灾，这林掌柜夫妇是葬身火海，这林掌柜唯一的女儿这明珠是生不见人是死不见尸，那小伙子呢也不知去向，但这半年之后啊，这失踪的小伙子竟又回到了扬州，并重新开启了这家珠宝店，这个小伙子呢，便是这个李宏达，这李宏达听到这儿。不由是惊叫起来：“莫非你，你，你就是明珠大小姐？”不错，这明珠呢，是恶狠狠地瞪了他一眼，是咬牙切齿地骂道：“你这个狼心狗肺的东西！我父亲待你不薄，已经谋财害命，我就想烧死你，就是想一报还一报，替我父母报仇！”这知府大人。也终于听出这眉目来，没想到今天这起纵火案，又牵出了一场陈年的旧案，于是他又猛拍这惊堂木，厉声喝问道：“李宏达，他刚才所说的是否属实？”这李宏达呢，是慌忙跪下：“大老爷，容草民把这个故事继续说下去。”这知府是愣了一下。心想，难不成这还有什么隐情？于是点头说：“那你就继续讲吧。”这李宏达呢，便讲起了他的故事。话说这十四年前的一个傍晚，这林掌柜的珠宝店是正要关门，却进来了一个黑脸的大汉。他拿出了一幅唐伯虎的字画，硬是要卖五千两的银子。这林掌柜呀，一眼便认出这是一件赝品，就婉言谢绝了。那大汉临走的时候，恶狠狠地抛下了一句话：“是那大燕山的王大当家的让我来找你的，连他的账你都不买，你就给我等死吧！”从这儿以后啊，这林掌柜呢？一直过的是提心吊胆，他将家里的这些贵重宝物啊，放到了一只包袱里，是随时准备逃命。这王大当家的跟这林掌柜究竟是什么关系？为何这林掌柜是惶惶不可终日呢？这其中莫非有什么隐情
0: ？思索，面对，探寻，和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹，跟随我们一起拨开重重迷雾之后，隐藏的真相，金牌。故事会
1: 。这一年中秋节的夜里，这林掌柜是忽被一阵撬门声惊醒，他赶紧跳下床，透过这门缝啊，朝外这么一看，只见几个蒙面人正在用这尖刀正在撬门呢。于是这林掌柜呀、啊，慌忙将这徒弟喊醒。要他拿着这些贵重的宝物，带着师娘跟他女儿从这后门逃出去。可没想到这后门呢，也有这些土匪把守着。这走投无路之际呀、啊，这林掌柜的突然想到这院子围墙脚下有一个狗洞。可那洞口很小，仅能容纳瘦弱的李洪达跟这幼女爬出去。这最后啊，这林掌柜呢？只好让这李宏达啊，先带上女儿逃命。当时这林明珠啊，也才五六岁。这林掌柜呢，怕他害怕而尖叫，被这土匪发现了，于是便将他给弄晕了过去，交给了徒弟，并交代说：“无论发生什么事儿，千万不要报官呐。”这李宏达呀，背着这个林明珠是逃了出去。当他回头看的时候。只见这珠宝店方向已是火光冲天了。不久之后啊，他又发现有人朝这边追来。这个时候呢，他已经浑身无力了。如果再背着林明珠走的话，恐怕两个人呢都是难逃这土匪的魔掌。这无奈之下呀，他只能将这昏迷中的这个林明珠隐藏在了一处隐蔽的草丛里，自己呢引开这追兵。等他甩开了追兵。回来找人的时候，这林明珠呢，却已不见了踪影。这李宏达呀，是禁不住哭了起来。这之后啊，他打开包袱，发现里面除了一些贵重宝物之外，还有一封信。这看完信呢，他不禁是大吃一惊啊！原来这个林掌柜呀、啊，曾在一个叫王大麻子的手下做过土匪，后来是金盆洗手。才来到扬州啊，开了这么一家祥瑞珠宝店。这听了这个李宏达的叙述啊，这林明珠呢，先是一怔，继而又骂了起来：“你，你胡说八道！我父亲怎么会是土匪呢？”这李宏达呢，没有跟他争辩，而是苦笑了一下，接着讲起了自己的故事。这自己呢，本是一个无依无靠的小乞丐，是林掌柜的救了他，才总算有了一个家。这当时啊，他把这个大小姐给弄丢了啊，感到十分的愧疚。于是他就想，如果自己把这珠宝店给继续开下去，说不准这大小姐哪天能自己找回来。就这样，他又回到了珠宝店，将这个烧毁的房子重新修好。边做生意，边打探这大小姐的下落。让他做梦也没想到的是，这十四年后啊，这大小姐竟以这种方式回到了家里。这知府大人听完了这李宏达的讲述，又迫不及待地问这个林明珠：“这些年，你都跑哪儿去了？”哎，这林明珠啊，是长叹了一口气。讲起了自己的不幸的遭遇。我醒来之后啊，发现躺在这草丛里，是止不住的哭了起来。这个时候，天已经蒙蒙亮了，可我当时还太小，根本就认不得回家的路，于是呢，是边哭边往前跑。也不知道跑了多久，那终于呢，遇到了一位赶马车的大伯，他问我叫什么，家住在哪儿，我是一问三不知啊。最后呢，他把我抱上了马车，是继续往前走。这一走啊，竟把我带到了京城里。这位大爷呢，姓陈，膝下是无儿无女，以帮人家送货为生。就这样。我变成了他的养女。我十六岁那年，养父是一病不起。这临终前呢，他告诉我，他是在扬州捡到我。当时我这脖子上挂着一块玉，这玉的背后呢，刻着我的出生年月，跟祥瑞珠宝店这几个字。这料理好养父的后事之后啊，我便南下扬州，准备寻找亲生父母。经过多方打探。才知道他们早已不在人世了。不过呢，我怀疑是这李洪达是谋财害命，便决定以牙还牙。我先嫁给他，再寻找机会报仇。这林明珠说到这儿，已是梨花带雨。他又哽咽着说：“想不到，天不住我，没有烧死这个忘恩负义的东西。”这李洪达跟这林明珠两个人是各执一词，究竟谁说的是真的，谁说的又是假的呢？这林掌柜的究竟是不是土匪呢？这个故事越发的扑朔迷离了
0: 。一场蓄谋已久的纵火案。却引出了一段为父报仇的故事，含恨隐忍的女人，知恩图报的男人，深藏不露的捕快，他们都背负着一段段鲜为人知的故事，谜中谜，暗中暗，为何剧情一再反转？故事，火暗之谜，正在继续。
1: 这知府听了两人的陈述之后啊，这一时还难断出谁说的是真话。这突然间呢，他像是想起了什么似的，就问这个李宏达：“那林掌柜的那封信呢？”这李宏达是怔了一下之后，苦笑着说：“这封信呢，让我给弄丢了。”这林明珠啊，是一下子跳了起来，指着他的鼻子就对知府说：“大人！”他分明是在说谎，这么重要的证据，怎么会弄丢呢？可见是他在污蔑我爹，我爹根本就不是什么土匪。这个时候，这一旁的马普通却又叹了一口气，他对着林明珠说道：“你父亲林云志的确是一个土匪。”这说罢呀，又双手作揖道：“大人，卑职。”有话要说，这知府啊，被这个扑朔迷离的案子呀、啊，是吊足了胃口，便连忙应允。这马捕头呢，是深吸了一口气，紧接着说道：“说实话，这林云志啊，是我的师兄。”这大伙一听啊，顿时是呆若木鸡呀、啊！难不成这马捕头也是土匪？这真是一波未平，一波又起啊！只听那马捕头是清了清嗓子，又讲出了一段他自己的故事来。原来这二十五年前呢，这马捕头在这老家是拜师习武，这师兄林云志因赌博成性。欠下了一屁股的外债，他为了躲债，逃到了大燕山，是做了土匪。更令人可气的是，他在临走的时候，竟偷走了师娘的首饰。这师傅啊，为了这件事，气得是一病不起。后来听说这师兄啊，又离开了大燕山，后来呢，也就不知去向了。这转眼就十几年过去了，这年的夏天。这马捕头是刚来此地当差，便发生了祥瑞珠宝店纵火的案子。当他是赶到这案发现场的时候，这林云志呢，早已是奄奄一息了。他见到这马捕头之后啊，先是一愣，接着呢，又悔恨道：“自作孽，不可活呀！如果我死了。”求你，不要再追究这一切了。这说完呢，便断了气。这马捕头说到这儿啊，朝大伙是苦笑了一下。唉，当时我就觉得，这人之将死，是七言也善的。再说那伙土匪，确实是来无影去无踪的。于是呢，也便草草结了案。谁知竟又结了这么一段孽缘。卑职，求大人看在此案事出有因，又盘根错节的份上，请对林明珠，网开一面的。这一时间呢，这公堂之上是一片的唏嘘，这众人是感叹这善恶有报之余，也纷纷为这林明珠是求情。这知府啊，在理清了案件的来龙去脉之后，此刻呢，更是神情气爽。心想，总算轮到我是粉墨登场了。只见他拍了一下这惊堂木，是大喝一声：“刁妇林明珠，蓄意杀人放火，罪名铁证如山。按照律法，青天大老爷，请法外开恩呐！”这知府的话是还没有说完，这李洪达呢，先是扑通一声便跪了下来。哀求着，都说这不知者无罪，林明珠是一时报仇心切，才坐下了此等糊涂事，还恳请老爷网开一面，从轻发落呀。这知府啊，是又愣了一下，又拿起了这惊堂木，在这空中是转了一转，这过了良久，这才落了下来，是大声的宣判。刁富林明珠，蓄意杀人放火，罪名铁证如山。但事出有因，判你终身为李宏达之妻，不得反悔。这一旁的师爷听后啊，是慌忙提醒着老爷：“哪有这这种判法啊？”这知府是随即笑的：“这律例啊，是死。”这人是活的吗？既然他李宏达都站出来求情了，那本官岂能墨守成规，而不成人之美呢？好、哦，今天的故事到这儿又要结束了，感谢大家的关注与收听。那明天的同一时间，金牌故事会，我是阿信，咱们不见不散吧。
2: 其实很简单，其实很。是爱我的，我猜你也舍不得。但是怎么说，总觉得我们之间留了太多空白格。也许你不是我的，爱你却又该割舍。其实很自然，两个人的爱由两人分担，其实并不难，是你太悲观，隔着一道墙不跟谁分享，不想让。
0: 不可思不可议的故事。听，那是谁的声音
1: ？这于少堂离奇的死在台上，紧接着百口莫辩的跟包李龙江也是自杀身亡，是谁下的毒呢？<笑>这西姆啊，吓得赶紧喊道：“你们不要进来，我再接一个非常重要的电话。”惊心动魄的故事情节，酣畅淋漓的听觉盛宴，嬉笑怒骂，百转千回，尽在 FM 九八一河北农民广播晚间十一点到十二点的金牌故事会，阿信开讲，敬请关注收听。